0: Herzlich
1: willkommen bei Elternsicht mit und
0: Sascha. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über müssen bzw. wollen oder eben nicht wollen. Und zwar ist es so, dass wir in der letzten Zeit unsere Sprache ein bisschen angepasst haben. Und zwar verwende ich zumindest jetzt öfter wollen als müssen.
1: Oder möchten.
0: Oder möchte, genau sowas benutzen wir jetzt eher. Und das ist auch den Kindern schon aufgefallen.
1: Genau, letztens hat die Große gesagt, Mama, du hast müssen gesagt, du meinst doch bestimmt möchten. Hm.
0: Und das
1: war ja wirklich was, was du freiwillig machen wolltest. Also war zwar Hausarbeit, aber du wolltest es sehr gern machen.
0: Genau, also sie hat das schon mitgekriegt, dass wir das jetzt anders sagen. Und ich finde auch, also wir sehen das ja so, dass wir müssen ja eigentlich nichts, wir Erwachsenen zumindest.
1: Ja, da bin ich immer noch nicht ganz dieser gewaltfreien Kommunikationsmeinung ich denke nach wie vor, dass viele Leute halt nicht arbeiten gehen wollen, sondern wirklich müssen, weil sie halt diesen Lebensstandard haben möchten. Es ist halt schon klar, dass das alles freiwillig ist, aber gleichzeitig möchte auch keiner arm sein. Ja, ich habe auch nicht
0: unbedingt was gegen das Wort müssen an sich, aber ich meine, du hast es ja eben gerade selber gesagt, weil sie eben diesen Wohlstand erhalten wollen. Ne? Also es steckt immer Oder im Grunde. diese, diese dann
1: Existenzgrundlage vielleicht eher
0: ja, bei also vielen. Sie müssen was, weil sie was anderes wollen. <lacht> also so könnte man es ja vielleicht sagen. Ja. Ja, und, ähm, aber ich finde es eigentlich ganz schön zu sagen, ich möchte was oder ich will was, weil es gleich irgendwie eine ganz andere Stimmung verbreitet. Also wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt noch aufräumen und ich muss jetzt noch arbeiten, dann bin ich gleich irgendwie viel negativer, als wenn ich sage, ich möchte jetzt noch was arbeiten, weil, ich, weil mir das wichtig ist ja. oder so. Weißt du, das ist so die Einstellung dahinter, finde ich, ganz anders als beim müssen.
1: Ist auch besser, wenn du sagst zu den Kindern, hey, komm, wir räumen jetzt noch auf, anstatt zu sagen, wir müssen jetzt noch aufräumen.
0: Genau, bei den Kindern ist es genauso, ja, stimmt. Und es macht eben so ein bisschen unabhängiger von äußeren Umständen. Also dieses, wir müssen jetzt zu Hause bleiben wegen dem Lockdown oder so und, und zu sagen, nee, wir, wir wollen jetzt auch zu Hause bleiben, weil uns die Gesundheit wichtig ist. Und solche Sachen. Also das ist dieses
1: Weil ich, wir die Zeit zusammen auch schön finden. Oder
0: so, genau. Aber ja. dieses, oh, wir können nichts machen und das ist alles so schlimm. Und dieses Depressive da so quasi schon irgendwie ein bisschen wegzustoßen und zu sagen, nee, wir, wir sind ja schon selbstbestimmte Wesen und wir möchten ja auch Sachen. Mhm. Also diese Selbstwirksamkeit war mir nochmal wichtig. Und bei Kindern, ja. Also ich sehe es schon so, dass Erwachsene eben nicht alles müssen. Bei Kindern sieht das allerdings ein bisschen anders aus in einigen Situationen.
1: Auf jeden Fall. Die müssen zum Beispiel in die Kita gehen, auch wenn sie nicht wollen.
0: Mhm. Ja, die müssen Zähne putzen zum Beispiel.
1: Mhm.
0: Wobei das ein Thema ist, darüber kann man sich auch streiten.
1: Da gibt es verschiedene Meinungen, genau. Also selbst wir sind da jetzt, glaube ich, nicht einer Meinung.
0: Können wir, glaube ich, später nochmal drauf kurz kommen. Ja. Ich würde jetzt gerne nochmal kurz an die Sache ranführen. Ich meine, es gibt ja so klassische Themen, die betrachtet man heute vielleicht ein bisschen offener und bedürfnisorientierter, wie zum Beispiel das Thema Schlafen. Ist ja für frisch gebackene Eltern ein total wichtiges Thema, weil es eben so einschneidend auch ist. Und da kommt man natürlich auf die Idee zu sagen, oh, die müssen doch aber irgendwann auch mal durchschlafen. Oder, oder
1: im eigenen Bett schlafen.
0: Genau, alleine schlafen und auch alleine einschlafen vielleicht, weil das so, ja, so anstrengend auch für Eltern ist, wenn sie es noch nicht so kennen und anders gewohnt sind. Ne? Ja. Und was da auch noch mit reinspielt, sind so der äußere Erwartungsdruck. So finde ich. Wenn dann so Fragen kommen wie, naja, schläft er denn schon durch oder wie sind eure Nächte und kann er das schon so in der Art? Ja. Das finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, mir ist das relativ egal. Also du hast ja da immer eine schöne Antwort, wenn die Leute fragen, ja, schläft der Kleine schon durch? Und dann sagst du, die Große schläft noch nicht mal durch.
0: Ja, das ist ja auch Und so. Und dann
1: kommt auch meistens keine Rückfrage mehr.
0: Also ich meine so allgemein, das Thema Durchschlafen ist ja schon Definitionssache. Ne? Was heißt jetzt Durchschlafen für den einen, was heißt Durchschlafen für den anderen? Ne? Also,
1: also ich glaube, früher hieß das einfach, das Kind auch mal weinen zu lassen. Das schläft dann schon von alleine weiter.
0: Genau, und das sind aber auch so ein bisschen die Tipps, die dann manchmal noch so mitschwingen. Also wie gesagt, heute immer weniger, hoffentlich. Also zumindest ist es mein Empfinden, dass dann so Vorschläge kommen wie, ja, das Kind muss eben mal weinen oder leg's einfach hin oder sonst lernst du das eben nicht. Und deswegen muss es das auch mal lernen, so in der Art, in Bezug auf Schlafen jetzt. Ja. Finde ich sehr, sehr schwierig, wobei ich mich, also ich habe da nochmal drüber nachgedacht, wie das bei unserer Tochter war am Anfang. Da hatte ich auch überlegt, da so ein, so einen Rhythmus anzutrainieren, einfach weil es für uns einfach viel, viel leichter ist, wenn ich weiß, okay, die wacht wirklich alle drei Stunden immer zur gleichen Zeit auf und es geht ja mit äh, 24 Stunden ganz gut auf. Ja, und habe das probiert und bin dann immer wieder an meine Grenzen gestoßen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Also die, die weinen, wenn sie Hunger haben und dann ist es halt so und dann kriegst du auch keine Nacht so getimt wie, wie die Nacht davor. Ganz schwierig zumindest wenn du eben nicht auf solche Taktiken zurückgreifen möchtest, wie so Schlaftraining oder solche Sachen.
1: Ja, ich verstehe auch gut, dass die Leute halt dann, oder dass Eltern dann irgendwann auch mal möchten, dass die Kinder halt in ihrem eigenen Zimmer schlafen. Also es gibt ja quasi so, so einen Zwischenpunkt. Bei uns ist es ja jetzt so, dass die Kinder aktuell wieder mit im Familienbett schlafen. Aber wenn man jetzt ein Jahr zurückgeht, könnte ich mir das auch nicht vorstellen, weil dann war der Kleine viel öfter wach und hat viel öfter geweint und dann alle vier in dem Bett. Das hätte einfach nicht funktioniert. Jetzt schlafen sie, klar, die werden nachts noch wach, aber sie schlafen relativ ruhig. Es muss keiner mehr gestillt werden oder es gibt jetzt auch keine größeren Probleme mehr. Und jetzt ist das viel entspannter, zu viert in so einem Bett zu schlafen, als es vor einem Jahr gewesen wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja immer eine Frage der Bedürfnisse. Also es gibt ja Eltern, die stört das überhaupt nicht, wenn das Kind sehr lange mit im Bett schläft. Und andere, die können da echt einfach überhaupt nicht schlafen. Und es gibt auch Babys, die, die einfach alleine in einem eigenen Zimmer besser und ruhiger schlafen als bei den Eltern. Also das ist auch, hängt wieder vom Kind ab. Und da darf man auch wirklich auf die Bedürfnisse beider Parteien auch schauen und dann findet auch jede Familie ihre Lösung irgendwie. Aber ich bin halt wirklich kein Freund von, die müssen das jetzt mal lernen und jetzt legen wir die drüben ins Bettchen und die weinen und die werden dann weingelassen gelassen und die dürfen nicht um eine bestimmte Uhrzeit trinken und solche Sachen, die dann eben früher noch so präsent waren, das müssen die eben lernen. Und so zweites klassisches Thema, was bei uns jetzt auch gerade wieder eine Rolle spielt, ist die Sache mit dem Trockenwerden, also aufs Töpfchen gehen. Irgendwann müssen die auch mal trocken sein
1: die sollten sich ja irgendwann am besten freiwillig entscheiden oder keinen Bock mehr haben, eine Windel zu tragen oder einfach sich über den Erfolg freuen, auf Toilette zu gehen.
0: Also es ist ja wirklich so, dass die Kinder später trocken werden heutzutage.
1: Als ist ja früher. Okay,
0: Ja, als früher, genau.
1: Ja, ich glaube, das ist hauptsächlich den Windeln geschuldet heutzutage, weil das früher für Kinder ja einfach unangenehm war, so eine nasse Windel zu tragen. Und heutzutage merken die es ja nicht mehr.
0: Ja, ich glaube beides. Also wirklich das Windelthema auf jeden Fall, aber auch so die Einstellung dazu. Also ein Kind muss jetzt nicht mehr unbedingt mit... In einem Jahr oder mit 18 Monaten oder mit 24 Monaten, also ich glaube so zwei Jahre war bei uns so der Durchschnitt, so in den 80er Jahren, trocken sein, sondern Eltern schauen da schon mehr aufs Kind und gucken, ob es denn ja, bereit dazu ist und das ist auch gut so, finde ich. Also es gibt ja so Lernfenster für Kinder, die sich öffnen und dann haben sie mal Interesse an, an der Toilette oder am Töpfchen und dann schließt sich dieses Lernfenster wieder und dann haben sie überhaupt keinen Bock drauf. So, das ist halt gut dann auch zu erkennen, wann sind sie bereit dafür und wann schließt sich dann vielleicht gerade so ein Fenster wieder und dann ist es ziemlich ungünstig.
1: Also bei uns ist das Fenster auf jeden Fall gerade zu.
0: Ich habe ihn gestern früh aufs Töpfchen gesetzt.
1: Okay. Hat
0: super geklappt. Also er hat nicht gepullert, aber er fand es gut. Ich war auch total euphorisch. Komm, geh mal auf <lacht> die Toilette. Ja,
1: ja. <lacht> war gut. Ja, manchmal klappt das bei ihm aber wirklich sehr, sehr selten.
0: Also ich finde es schon gar nicht schlecht, den Ansatz zu sagen, ähm, so früh wie möglich, wenn sie Interesse haben. Weißt? Also wir haben ja am Anfang auch versucht, so ein bisschen dieses Windel, also nicht Windelfrei, aber wir haben ja ihn schon abgehalten über der Toilette und das hat teilweise echt super gut funktioniert. Und dann plötzlich hatte der überhaupt keinen Bock mehr da drauf und dann haben wir es gelassen. So. Also das war halt dann doof für uns, aber er hatte keine Lust mehr, und das, da jemanden zu zwingen und der muss das jetzt mal lernen. Hm schwierig.
1: Ja, wir werden das ja dieses Jahr im Sommer auch wieder machen, dass er dann einfach öfter mal nackig ist oder halt auch keine Windel trägt und dann nehmen wir halt ein paar Ersatzklamotten mit und das ist gut.
0: Hm. Also ich finde an der Stelle auch nochmal interessant, dass es ja oft auch so ein, ein gewisser Druck von außen kommt. Also wenn jetzt zum Beispiel die Verwandtschaft sieht, oh jetzt trägt der oder die vielleicht immer noch eine Windel, muss das nicht langsam mal muss das nicht langsam mal kommen, muss er das nicht langsam mal können, auch ohne Windel oder Einrichtungen gibt es auch. Kindergärten, die dann sagen, ja, nee, wir nehmen das Kind nicht, wenn das noch eine Windel trägt. Also das finde ich dann schon schwierig, wenn das Kind dann nicht bereit ist, das dann irgendwie mit Druck dann drauf vorzubereiten. Geht wahrscheinlich schlecht.
1: Also ich finde, Erwartungsdruck ist irgendwie immer so ein schwieriges Thema. Ich kann mich bei dir auch noch gut erinnern, dass die Große etwas später gelaufen ist als andere Kinder und du warst da total besorgt, ob da was nicht stimmt und was da los ist und du hast da immer so, ein, so einen direkten Wettkampf mit anderen gleichaltrigen Kindern gehabt, hatte ich das Gefühl, wobei mir das irgendwie alles egal war und ich gesagt habe, entspann dich mal, das kommt und alles hat seine Zeit. Ja, diese Vergleiche meinst du ja. Ja, das finde ich immer ganz furchtbar. Und das oh. sind ja auch wieder Erwartungen von außen, die man dann selber vielleicht noch mal mehr für sich schürt.
0: Ja, na klar. Also ist, erstens ist es schon super lange her und zweitens ist das echt so ein bisschen so Krabbelgruppen-Feeling. So guckst du ja echt, die sind alle in einem Alter und dann, oh, der dreht sich schon und der zieht sich schon hoch und der läuft schon fast. Und also so, weißt du, klar, gibt es, glaube ich, ganz, ganz oft, dass da so viel verglichen wird. Und heute würde mich das aber nicht mehr interessieren.
1: Ja. Ja, ich meine nur der Erwartungsdruck, also ich habe den nicht so und mir ist das auch relativ egal, was da andere Leute sagen. Problematisch wird es, wie du vorhin schon sagtest, natürlich, wenn es dann irgendwie um eine Kindereinrichtung geht, die Kinder jetzt nur ohne Windeln nimmt und das Kind halt noch nicht trocken ist.
0: Kann ja aber auch eine andere Sichtweise sein, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man möchte der Umwelt was Gutes tun. Also dieser ganze, dieser Windelabfall, dieser Windelmüll. Ist ja schon nicht ohne und wird ja auch ganz schwer nur abgebaut.
1: Deswegen und, wollte ich damals auch Stoffwindeln kaufen.
0: Ja, okay, kann sein. Der Leichtigkeit halber haben wir das jetzt doch mit den Windeln gemacht. Und, aber ich meine, das ist jetzt so ein Grund, dass Eltern sagen, jetzt müssen wir aber auch mal wirklich. Und es kann nicht sein, dass der irgendwie bis drei, vier Jahre noch eine Windel oben hat. Das könnte noch ein Hintergrund sein. Also ich, ja. ich überlege gerade, was, was könnte Eltern dazu bewegen, dass sie glauben, dass die Kinder irgendwas müssen.
1: Es ist halt auch ein finanzieller Aspekt. Also Windeln, wenn man sich das mhm. mal zusammenrechnet, die sind schon echt teuer. Ja, stimmt. Auch noch ein Punkt.
0: Also ich glaube schon bei Toilette oder bei dem Thema Trockenwerden spielen da oft die Erwartungen und die Vergleiche eine Rolle und eben auch dieser Umweltaspekt. Beim Thema Schlafen nochmal, da ist es glaube ich echt eher so die Müdigkeit und Erschöpfung der Eltern auch.
1: Also gerade beim ins Bett bringen, dann ist man wirklich richtig geschafft vom Tag und möchte dann halt irgendwie kein Rollenspiel mit den Tieren mehr machen oder noch irgendein Buch vorlesen. Zumindest jetzt nicht über eine Stunde. Dann möchte man halt schon, also die Kinder ins Bett begleiten, ist ja schon eine schöne Sache meistens. Wenn sie dann allerdings nicht schlafen wollen, dann ist man, glaube ich, selber immer noch, wird man Stück für Stück gestresst und weiß, okay, ich möchte noch die Küche aufräumen, ich muss vielleicht doch noch irgendwie eine E-Mail schreiben, etc.
0: Also ja, und ich verstehe da auch alle Eltern, die sagen, oh, mir wäre es echt schon lieber, wenn die alleine ins Bett gehen und alleine auch in ihrem Zimmer schlafen und am liebsten durchschlafen, kann ich total verstehen. Würde ich mir auch wünschen. Aber mir ist es an der Stelle echt wichtiger, da auch auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Und es ist nun mal nicht so, also so oft, dass Kinder das wirklich alleine machen möchten. Das ist ja schon so, die brauchen noch die Nähe und den Körperkontakt. Und ich finde das auch total wichtig.
1: Ich bin mir immer noch vor Augen zu halten, dass das irgendwann mal an dem Punkt kommt, wo wir das vermissen werden. Dass so diese Zeit, diese nächsten Jahre jetzt wirklich, dass wir die noch nutzen können und noch diese Gemeinsamkeit haben und dieses viele Kuscheln und diese Nähe. Und dass das ja irgendwann halt nicht mehr da ist. Und deswegen sollte man das jetzt eher noch schätzen und genießen. Also ich bemühe mich zumindest. klappt natürlich nicht immer.
0: Ja, das stimmt. Sehe ich auch so. Irgendwann ist es vorbei. Also ich habe noch so ein paar Themen. Also das sind ja jetzt zwei Sachen, die uns jetzt nicht so schwer fallen, sage ich mal. Also wir akzeptieren das ja schon, wenn er, wenn er jetzt nicht aufs Töpfchen möchte oder auf die Toilette. Und auch mit dem Schlafen haben wir jetzt nicht so ein großes Thema, was für mich eher relevant ist. Und wo ich öfter mal drüber nachdenke, ist zum Beispiel das Thema selbstständig sein und werden. Also selber anziehen zum Beispiel, da habe ich große Probleme mit manchmal.
1: Ja, also gerade die Große, die braucht ja wirklich diese Zuneigung, diese Hilfe, sowohl beim Anziehen als auch beim Ausziehen. Sie kann das alles alleine und wenn irgendwas ist, macht sie das so alles alleine. Mhm. Das funktioniert, aber wir haben es ja wirklich schon probiert zu sagen, hier zieh ich heute mal bitte alleine an, wir machen uns jetzt fertig, wo wir Zeit hatten auch. Und das hat leider immer mit Wein oder Schreien geendet.
0: Ja, und ich finde, man hört ja auch immer wieder diesen Tipps, dann müssen sie eben mal so lange sitzen, bis sie es geschafft haben. Da bin ich jetzt nicht der Freund von. Also wir versuchen da ja schon viel zu helfen. Irgendwann sind wir dann vielleicht auch überfordert oder gerade ähm, ja sehr schlecht gelaunt, dass wir dann denken, wir müssen das jetzt mal durchsetzen. Aber ich meine, dahinter steckt ja auch meistens eigentlich nur der Wunsch, dass die Kinder dann später auch gut zurechtkommen und da wirklich selbstständig werden. Das ist ja immer so die Befürchtung. Wobei man da ja auch einfach Vertrauen haben darf. Ich meine, jeder lernt das. Wir wissen auch bei ihr, dass sie, dass sie das
1: kann. Wir haben das ja in der letzten Folge schon gesagt, dass es das ja nicht passieren wird, dass sie das irgendwie mit 7, 8, 9 noch von uns machen lässt. Weil das ja einfach keine Kinder gibt, die sich in dem Alter noch irgendwie von ihren Eltern anziehen lassen wollen.
0: Genau, ja. Nur das ist eben auch eine Stelle, wo oft gesagt wird, ja, das müssen die jetzt auch mal lernen. Und dann meistens auch die Wenn-Dann-Keule ausgepackt wird. Also wenn du das jetzt nicht machst, dann können wir eben nicht da und dahin gehen und so. Ja, schwierig. Was mir noch einfällt, ist zum Beispiel die müssen ja aber auch mal abwarten, also quasi einen Bedürfnisaufschub hinkriegen. Was jetzt bei kleinen Babys noch nicht so der Fall ist, also dann gibt man ja schon bedürfnisorientiert die Brust oder die Flasche oder was auch immer. Wenn die dann größer werden, dann heißt es dann ja, jetzt musst du aber auch mal abwarten können. Ne?
1: Du meinst jetzt mit, es gibt eh gleich Essen oder so?
0: Zum Beispiel, genau. gibt ja. gleich Essen und jetzt wartest du mal noch die halbe Stunde, weil dann gibt es eh Abendbrot.
1: Und da bin ich zum Beispiel komplett dagegen. Also ich bin echt der Meinung, wenn jemand Hunger hat, dann soll er was zu essen kriegen. Und dann ist mir auch egal, wie spät es ist. Das kann mitten in der Nacht sein, das kann auch irgendwie fünf Minuten vorm Essen sein. Wenn jemand großen Hunger hat, dann kriegt er was zu essen von mir.
0: Ja, uns geht es ja auch so. Also wenn du hungrig bist, dann isst du ja auch was und sagst nicht, oh, jetzt muss ich aber noch eine halbe Stunde warten.
1: Genau, das ist einfach nicht logisch für mich.
0: Hm. Ja, es ist halt auch so ein Grundbedürfnis, ne Essen, Schlafen und solche Sachen, das ist schwierig, da irgendwie ein Bedürfnis hinten anzustellen, weil es einfach so wichtig ist, auch in dem Moment dann für die. Ja, das
1: Gegenargument könnte jetzt wieder sein, wenn sie dann in der Schule sind und dann haben sie 45 Minuten Unterricht, in der Zeit dürfen sie auch nicht essen, dann müssen sie auch abwarten und.
0: Ja, aber müssen sie das denn jetzt vorher lernen oder, also ich meine, es <lacht> Es ist ja in dem Moment dann in der Schule genauso schwierig, wie wenn du jetzt anfängst. Das ist doch Blödsinn, oder? Ich denke,
1: in der Schule ist es sogar noch einfacher. Oder wenn die Schule dann losgeht, weil die Kinder ja noch entsprechend älter sind und auch ein bisschen besser planen können. Und mhm. dann auch wissen, okay, in der Pause esse ich was, damit ich dann keinen Hunger habe im Unterricht. Mhm. Was, glaube ich, mit so drei bis fünf Jahren noch nicht so gut geht, denke ich.
0: Ja, ich glaube, einfach dieses Warten, auch in Bezug zum Beispiel auf eine Hilfe. Also wenn die jetzt irgendwas von uns wollen. Kinder können ja nun mal noch nicht alles selbst alleine machen und brauchen da ab und zu unsere Hilfe. Und wenn es dann bei dem Warten einfach nur darum geht, du wartest jetzt mal, um, um das zu lernen, dass man eben auch mal wartet, dann finde ich es blöd, dann finde ich es nicht sinnvoll. Wenn es allerdings so ist, dass ich eben in dem Moment eben auch gerade ein Bedürfnis von einem Geschwisterkind oder so stille oder mir selber gerade ein Bedürfnis erfülle, was in dem Moment einfach wichtiger ist, als zum Beispiel zu spielen oder zum so. Zum Beispiel
1: auf Toilette gehen.
0: Ja, genau, Toilettengang oder auch einfach mal kurz entspannen, weil ich weiß, ich könnte jetzt nicht ruhig mit dem Kind spielen, weil ich gerade einfach gestresst bin. So, dann sage ich, okay, Moment, ich trinke jetzt mal noch eben meinen Kaffee zu Ende und dann komme ich rüber und spiele mit dir. Und das ist dann gut, wenn man es natürlich auch macht ne, und nicht bloß verspricht. Genau, aber einfach um zu zeigen, ja, ich brauche jetzt mal ganz kurz für mich und dann komme ich auf jeden Fall zu dir. Und das können Kinder auch schon ab einem bestimmten Alter. Die ganz Kleinen haben da wahrscheinlich noch Probleme mit und dann kann man eben wirklich schauen welches Bedürfnis wiegt jetzt schwerer. Also dass man einfach auf alle guckt und nicht bloß auf die Kinder und nicht bloß auf sich selbst, sondern wirklich alle mit einbezieht. Ja. Und ich glaube, bei diesem Abwarten stecken auch ganz oft so alte Glaubenssätze noch dahinter. Also allein dieses, das müssen die jetzt mal lernen, ist ja schon so ein Glaubenssatz oder die müssen sich jetzt auch mal alleine anziehen und die müssen dies und das. Das sind einfach so Sachen, die wir auch schon mitbekommen haben, glaube ich, früher. Ja.
1: Also ein anderes Thema in der Schule ist ja dann auch zum Beispiel das Stillsitzen oder sich halt konzentrieren, dass sie das jetzt schon lernen müssen. Es wird ja auch in der Vorschule geübt. Also ich finde das jetzt nicht so problematisch, muss ich sagen, zumindest bei unserer Großen. Ich denke, das wird jetzt kein Problem sein für sie, da mal eine Weile zu sitzen, weil ihr das auch Spaß macht, dann irgendwas zu machen oder einen Fokus zu haben. Mhm. Also das ist immer so der Punkt, ja, eure Kinder hier, die können zum Beispiel nach dem Essen direkt aufstehen, wenn noch alle anderen am Tisch sitzen und die müssen ja auch mal Stillsitzen lernen.
0: Also gerade das Stillsitzen, ist halt so ein Natürlicher Bewegungsdrang. Ne? Also den Kindern ist es ja auch super langweilig, wenn die Eltern dann noch irgendwie eine halbe Stunde rumsitzen und sich unterhalten und die müssen da rumsitzen. Warum denn? Also was bringt uns das, wenn das Kind da jetzt noch ewig rumsitzt? Das kann Vorbereitung doch auf die gehen. Schule. Ja genau, aber ich finde, also so ein Warten, das lernen die noch früh genug dann in der Schule, weil das müssen die vorher nicht trainieren bei uns. Kriegen die schon mit, dass es dort anders läuft? Also das, das finde ich, sehe ich einfach anders. Ja, aber auch so dieses Sich-Konzentrieren ist ja oft so ein Thema, wo ich mir Gedanken mache. Unsere Große, die ist oft ein bisschen verträumt oder hört auch mal nicht zu. Und dann denke ich, oh, das ist jetzt wieder schwierig in Bezug auf Schule. Also eher noch als dieses Stillsitzen sind das Themen bei mir, die ich dann in meinem Kopf habe und sage, oh, wie soll das denn in der Schule werden, wenn sie sich nicht konzentriert und nicht zuhört? Also ich mache mir dann Sorgen, ist klar.
1: Also ich würde mir da erst Sorgen machen, wenn es zu weit ist. Also wenn jetzt wirklich so der Punkt ist, also dass die Lehrer dann vielleicht sagen, okay, sie hat jetzt, hört schlecht zu oder sie macht meist was anderes, sie ist oft abgelenkt. Dass man da einfach schauen kann, was kann man da machen, wie kann man das verbessern? Es gibt ja auch gewisse Konzentrationsübungen oder Kindermeditation etc.
0: Also Konzentration zum Beispiel lernt man ja übrigens auch, wenn man jetzt sehr vertieft in ein Spiel ist. Also wenn die Kinder da vertieft irgendwas spielen mit ihrem Lego oder so und du kommst dann als Mama oder Papa hin und reißt die irgendwie ständig aus so einer konzentrierten Spielphase raus, dann ist das nicht sehr förderlich für die Konzentration dann auch später in der Schule.
1: Das geht mir übrigens auch so mit dir, hm? dass du mich oft aus meinen Konzentrationsphasen reißt. Wann bist du denn konzentriert? Mhm. <lacht> Fast immer.
0: Ja, das sehe ich bei dir leider nicht so. Aber wenn ich sehe, unser Kleiner, der spielt gerade sehr schön alleine mit den Autos, dann versuche ich den auch wirklich spielen zu lassen. Das ist ja meistens nicht lang, dass der sich da alleine beschäftigt und sagt dann nicht, nee, wir müssen jetzt sofort die Windel wechseln oder wir müssen jetzt sofort ähm, essen, sondern dann sage ich, okay, dann spielt er noch kurz zu Ende, kündige das natürlich auch an und dann, also meistens hören sie es dann nicht. Das ist dieses Zuhörthema. Wenn die einfach so konzentriert sind, dann hören sie es einfach nicht. Genau, und dann würde ich, ich mir jetzt auch keine Gedanken machen drum.
1: Ich mache es immer so, ich rufe halt den Namen und wenn da nicht reagiert wird, gucke ich halt erstmal, okay, was machen sie gerade? Und wenn da wirklich gerade so mit sich selber reden oder irgendwas spielen oder irgendwas vorhanden ist, dann warte ich halt erstmal ein bisschen ab, bis ich halt einen besseren Moment finde, je nachdem wie wichtig das ist.
0: Ja, das ist halt das beste Training, um sich dann auch in der Schule konzentrieren zu können, wirklich konzentriert was zu Ende zu bringen und äh, sich in was einzuarbeiten, also spielerisch dann für die Kinder. Ist gut zu wissen, also hatte ich ähm, bis vor kurzem auch noch nicht gewusst und fand ich sehr interessant. Genau. Und dann gibt es ja noch das Thema Ausmalen und Ausschneiden und solche Sachen, die die Kinder ja irgendwann auch mal lernen müssen. Habe ich auch drüber nachgedacht in Bezug auf Lockdown, weil die ja in der Kita ziemlich viel solche Sachen üben und ich zu Hause nicht so gerne bastle. <lacht> und da habe ich mir Gedanken gemacht, ist das jetzt wichtig, dass wir jetzt zu Hause Schneiden üben und solche Sachen
1: also ich finde, das größere Problem ist bei uns immer, wenn wir mit der Großen schneiden üben wollen, will der Kleine auch eine Schere. Und wenn der Kleine eine Schere hat, bin ich erstmal komplett damit beschäftigt, ihn zu beaufsichtigen mit der Schere, dass er weder mir noch sich selbst irgendwelche Finger abschneidet.
0: Ja, und generell, ist es denn wichtig, mit Kindern sowas zu üben? Also ich sag nein.
1: Also üben, Also ich würde es mit Kindern machen, wenn sie Spaß dran haben. Mhm. Aber so auf Zwang üben finde ich jetzt auch nicht so sinnvoll.
0: Ja, auch Zwang lernen ist ja auch so ein Ding, was jetzt nicht so gut
1: ich, ja, also funktioniert. Also ich denke, sie hat ja andere Sachen, die, also seien das jetzt Bügelperlen oder irgendwelche Ketten basteln, selbst irgendwelche mit kleinen Teilen spielen, was die Feinmotorik auf anderen Wegen stärkt.
0: Hm. Also ich glaube, das Problem ist da auch wieder, wenn man so Vergleiche zieht. Wenn man sagt, oh, ihre Freundin, die, die malt schon so schön aus oder die schneidet schon so gut und wieso kann das mein Kind jetzt nicht? Also das ist echt so ein Problem, das viele haben, was... Ist,
1: also was du hast, immer. meinst du?
0: Also weniger. Also ja, ich habe das Problem nicht mehr. Auch oder hatte das und habe das mittlerweile besser im Griff.
1: Ja, finde ich auch.
0: Weil es gibt so viele verschiedene Aktien. Also, sie fährt zum Beispiel super Fahrrad, was jetzt vielleicht noch nicht alle in ihrem Alter können. Und also jeder hat so seine, seine Vorlieben in irgendeinem Gebiet. Und das ist ja auch gut so. Und ich kann auch nicht alles, was andere können. Und. Aber gerade so Sachen wie Schneiden, Ausmalen und sowas, das lernen die ja trotzdem. Also ich kenne kein Kind, das nicht schneiden kann.
1: Also ich denke, auch wenn man die Kinder jetzt zwingen würde, zu, komm, wir müssen jetzt noch Schere schneiden üben, dann verdirbst du denen ja auch den Spaß daran. Und ich glaube, dann ist die Lernbereitschaft nachhaltig noch viel schlechter.
0: Also ich glaube sogar, dass unsere Aufgabe ist, den Spaß am Lernen zu erhalten. Wenn du Zwang ausübst, dann macht es keinen Spaß mehr. Und das ist ja aber eigentlich, Lernen ist ja eine Freude für Kinder. Die lernen eigentlich gern was dazu. Und das geht dann irgendwann... Manchmal oder oft verloren.
1: So ab der siebten Klasse.
0: Vielleicht schon eher.
1: Ich war und bin auch der Meinung, dass Lernen Spaß machen sollte und dass man das lernen sollte, was einen interessiert. Und klar gibt es noch viele andere Sachen. Wenn, wenn jetzt jemand sagt, okay, hat keinen Bock auf Mathe, dann ist natürlich unsere Aufgabe und auch die Aufgabe der Lehrer, die Kinder entsprechend irgendwie zu begeistern. Seien das irgendwelche spielefreundlichen Apps, wo man das spielerisch lernen kann oder vielleicht irgendwelche anderen Anreize. Mhm. Aber ich wäre jetzt nie böse, wenn mein Kind in irgendeinem Fach mittelmäßig ist, wenn ich weiß, okay, da ist einfach kein Interesse da.
0: Ja, die Eltern wollen ja auch bloß was Gutes für die Kinder, dass sie gut sind in bestimmten Sachen und sich auch ausprobieren vielleicht. Ich glaube, wir sollten uns auch vor Augen halten, dass wenn Kinder immer irgendwas müssen, sollen oder so, ja. dann fällt es denen ja auch total schwer, da wirklich kooperativ noch zu sein. Also sie müssen ständig irgendwas und sind dann weniger gewillt, dass wenn wir wirklich mal was von ihnen wollen, was wichtig ist, dann da kooperativ zu sein und uns
1: zu unterstützen. Also du meinst, wenn das Kind die ganze Zeit hört, nein, mach das nicht, nein, mach dies nicht, dann ist es auch eher geneigt, nein, ich möchte nicht beim Tischdecken helfen.
0: Genau, wenn es immer nur nein hört, möchte es auch eher nein sagen. Und wenn es eher ja hört und da mitsprechen kann, dann ist es auch viel kooperativer. Genau. Und bei vielen Kindern kommt das ja dann auch so an, dass sie irgendwie nicht richtig sind oder nicht gut genug sind, wenn sie immer was müssen, also muss jetzt das können und kommt an, ja, ich kann das nicht und deswegen bin ich nicht so gut und, und nicht, nicht so viel wert, vielleicht auch. Wie ist es denn jetzt mit Themen, die sie wirklich müssen? Also wie
1: Zähneputzen zum Beispiel.
0: Genau, wie Zähneputzen, du das? da sind wir uns ja jetzt nicht so einig. Ne? Also ich kann dir ja kurz sagen, wie ich das sehe. Also ich finde Zähneputzen sehr wichtig für die Gesundheit der Kinder. Deswegen möchte ich, dass die Zähne putzen und ähm, habe dann eben auch die Haltung, es wird Zähne geputzt, früh und abends. Und es gibt ganz wenige Ausnahmesituationen, in denen ich dann sage, okay, pass auf, wir lassen das heute mal, weil das Kind vielleicht gerade so super überfordert ist und die ganze Zeit weint, dass wir das eh irgendwie nicht schaffen und es einfach nur ins Bett muss, weil es vielleicht krass müde ist. Dann ist es für mich okay.
1: Mir ist das Thema auch super wichtig, zumindest, glaube ich, gewesen. Und ich habe in der letzten Zeit halt auch noch durch andere Einflüsse halt ein bisschen drüber nachgedacht, wie man das vielleicht ein bisschen anders regeln könnte, weil die Kinder da einfach echt, also es macht denen keinen Spaß, die haben da keinen Bock drauf und ob man da vielleicht so einen Mittelweg findet, dass man sagt, okay, wir putzen nur noch Abendszähne und früh kriegt er dann halt zum Beispiel so eine, so eine Xylit-Süßigkeit oder so ein xylyt kaugummi oder was es da so gibt, was ja noch gegen Karies schützen soll.
0: Pa, nee. <lacht> Sorry, aber nee, 10 Uhr putzen früh und abends gehört für mich dazu. Das können wir gerne mal diskutieren. Sehr steif, aber ich, ähm, das ist
1: hier nicht der richtige Ort dafür, Meister. Genau, das würde zu
0: sehr ausufern. <lacht> Was gibt es noch für Situationen, wo unsere Kinder müssen? Ähm, das wäre beispielsweise Aufbrüche, also zur Kita gehen oder zum Arzt gehen, so feste Termine, die wirklich eingehalten werden müssen. Ja. Da haben sie ja auch keine Wahl. Dann, also wir reden ja dann schon ne, und irgendwann ist dann auch die Zeit, rum, die wir uns vielleicht als Puffer eingeplant haben und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, jetzt ist es nun mal so weit und wir begleiten das und jetzt geht es wirklich los und der Kleine wird wahrscheinlich angezogen, weil er nicht ja, freiwillig mitmachen möchte.
1: Genau, also anstrengend ist es immer, gerade ihn anzuziehen. Meistens ist dann trotzdem genug Zeit da, damit das ähm, ohne weinen über die Bühne geht und also ich würde jetzt sagen in ein von zehn Fällen vielleicht.
0: Ja, es ist auch super selten geworden, ja, auch ja. früh, also früh so viel Zeit. Aber genau. auch zum Beispiel Windeln wechseln ist ja noch so ein zeitkritisch, also so ein, so ein kritisches Thema, wenn man zum Beispiel einen wunden Po hat.
1: So. Oder eingekackert.
0: Ja, das meine ich ja, okay. genau. <lacht> also Po und eingekackert und das Kind möchte einfach nicht und das Kind ist gerade beim Spielen und das möchte vielleicht noch schnell das Auto einparken. Dann sage ich, okay, park das Auto ein und dann geht es aber los und dann geht es auch wirklich los, weil ich weiß, der Po, der ist dann so rot, das geht nicht länger, das muss jetzt wirklich gemacht werden. Und wenn's
1: Oder man muss die ganzen Klamotten wechseln, das kommt ja auch noch dazu.
0: Das fände ich jetzt nicht so tragisch, wie wirklich, wenn es was Gesundheitsgefährdendes ist, ja. also so roter Po total halt echt weh. Und wenn es dann aber nach Einfühlung und so weiter nicht klappt, dann wird es auch gewechselt bei mir. Dann ist es soweit. Ja. Also alles so Themen, die wirklich Sicherheit betreffen und Gesundheit betreffen, sind bei mir die kritischen Themen, die ich versuche, ja, auf Augenhöhe irgendwie anzugehen und wenn es aber wirklich sein muss, muss es sein. Oder Medikamente, noch so ein Ding. Nee, also ich wollte eigentlich nochmal deutlich machen, dass es halt einen großen Unterschied gibt zwischen einer Machtausübung und wirklich einem, ja, das muss jetzt sein und das liegt in der Verantwortung von uns Eltern, dass die Kinder da wirklich sicher sind und dass sie gesund bleiben. Das ist so der Unterschied für mich. Und deswegen müssen Kinder leider im Gegensatz zu uns also du siehst das ja anders, aber Kinder müssen dann schon in bestimmten Situationen.
1: Genau, wichtig ist, dass es halt immer einen Sinn macht, dass man den Kindern erklären kann, warum das jetzt passieren muss und dass sie es halt auch im besten Fall natürlich verstehen.
0: Und dass es begleitet wird. Genau. Also wenn es schon muss, dann bitte ordentlich begleiten und nicht noch schimpfen und einfach liebevoll sein mit den Kindern.
1: Genau, oder es auf eine spielerische Art probieren, dann klappt es meistens besser. Falls ihr noch Fragen habt oder Feedback, dann schreibt uns gerne an mail.elternsicht.com und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns auf Instagram abonniert. Ja. Tschüss. Tschüss.